0: En 1994, una familia de mormones ganaderos se mudó al rancho de sus sueños en el estado de Utah, sin saber que estaban por ser testigos de los sucesos paranormales más documentados y variados del mundo, incluyendo ovnis, orbes de luz, poltergeist, mutilación de animales, hombres lobo, portales interdimensionales, pie grande y mucho más. La familia ignoraba que el rancho se encuentra en un área atormentada por brujos navajo desde hace cientos de años. Tan creíbles e impactantes fueron los sucesos que el mismo gobierno de Estados Unidos y el millonario aficionado paranormal Robert Bigelow condujeron investigaciones científicas en la propiedad, luego de comprársela a los Sherman. Esta es la historia del rancho Skinwalker.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Como siempre, un saludo a nuestro patrocinador y amigo Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, síganlo en su canal en YouTube, Relatos de Horror. Gracias también a todos los que nos escuchan en todos
1: lados. iTunes, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Y a todos los que nos siguen en Facebook y en Instagram y a Los Señalados. Tenemos una página de seguidores en
0: Facebook y así nos pueden encontrar señalados. No olviden que también nos pueden encontrar en nuestra página... Señalespodcast.com. Con N o con N, no importa. Vamos a hablar hoy uno de los temas que más nos llaman la atención desde hace, desde hace rato, posiblemente uno de los más importantes en el mundo de la ufología, de lo sobrenatural y hasta de los viajes interdimensionales. El rancho Skinwalker.
1: El rancho Skinwalker es un área de casi 200 hectáreas de tierra embrujada. Y aunque esta tierra donde está el rancho en el estado de Utah, Llamada la cuenca Yunda, los fenómenos paranormales tienen cientos de años de historia. Fueron los Gorman, una familia de rancheros que se mudó al rancho en 1994, los principales protagonistas en años recientes. Que en realidad se llaman los Sherman, pero se les puso este seudónimo para intentar proteger sus identidades en el libro The Hunt for the Skinwalker, escrito por George Knapp, que es un investigador, reportero y locutor del programa Coast to Coast, del que ya hemos hablado, es como la mano peluda pero americano, y Com Callagher, un bioquímico especializado en biología molecular, que en ese momento trabajaba para el Instituto Nacional para las Ciencias de Descubrimiento, o NICS. Pero mucho tiempo antes de que los Sherman y de que el gobierno americano e investigadores paranormales se interesaran por el rancho, el área ya tenía inmensa historia con lo paranormal,
0: Gracias a las tribus Navajo y los Yut. Este rancho y esta historia en general no es como cualquier otra. Aquí tenemos a gente preparada, gente estudiada, expertos en el campo que estuvieron involucrados directamente en los sucesos de este rancho. Pero como mencionaste, todo esto tiene un trasfondo. Entonces vamos a adentrarnos en los orígenes. ¿Qué hizo al rancho Skinwalker lo que es ahora? ¿O lo que llegó a ser en su tiempo y por qué fue tan famoso?
1: Y en mi opinión... Toda esta historia es mucho más interesante que cualquier cosa que pasara, ya luego, en el rancho, pero en estas tierras, desde hace cientos años, viene pasando algo. Y esto es de lo que se va a tratar este episodio, y ya en el siguiente nos adentraremos a la investigación. En 1776, dos sacerdotes franciscanos llamados Silvestre Vélez de Escalante y Atanasio Domínguez Viajaban por el área intentando establecer una ruta entre Santa Fe, Nuevo México, y la misión de Monterrey, que ahora es California. Cuando vieron una bola de fuego enorme atravesando el cielo. Según ellos, más grande que una simple estrella fugaz. Aunque lo peor que resultó de esa expedición fue la introducción de
0: prácticas esclavistas entre los nativos americanos. Siempre tiene que estar la iglesia involucrada de alguna manera, ¿no? Pasa la iglesia y pasa algo trágico. O los conquistadores en general, los europeos, el hombre blanco, básicamente. Tú eres blanco, güey.
1: Pero estamos en el 2019. Sigues causando tragedias. Los yut, principalmente, comenzaron a raptar nativos navajo para vendérselos a los europeos. Pero también los navajo participaron en la venta de esclavos, no eran tan inocentes. Quienes, a su vez, raptaban a miembros de la tribu payut. Estos últimos fueron los que realmente fueron más afectados. Porque son los que menos se mencionan. A nadie le importan esos huellas, ¿verdad? No. De hecho, si te metes a Wikipedia y pones yutes, navajo o hasta los payut, no encuentras nada de esclavitud. Tienes que poner esclavitud de los nativos americanos.
0: Obviamente, porque el hombre blanco tenía que borrar sus huellas y quedar en la historia como los salvadores o los que todo lo hicieron bien. Los responsables de la sociedad moderna, según esto. Uh -huh. Luego, en
1: los 1860, durante la Guerra Civil Americana, en la que el ejército de la Unión luchaba contra varias tribus nativas, los yud se unieron al ejército, matando navajos y otras tribus.
0: Era porque estos ya tenían esta, esa pequeña rencilla ¿no? De, de bastantes años de cuando empezó el, la venta de esclavos entre tribus. Y pues dijeron, de aquí soy. Ya me dieron un rifle, pues ya me los chingo. Los llevo odiando los cientos de años y de aquí me agarro.
1: Los Navajo entonces consideraron a los Yut como traicioneros, obviamente,
0: y les pusieron una maldición llamada Skinwalker. El rancho, coincidentemente, se encuentra al lado de la reservación Yut y justo al norte se encuentra el famoso Camino del Skinwalker, una zona prohibida para todos los nativos del área. Pero se preguntarán, ¿qué es un skinwalker? ¿De dónde venía esta maldición? En pocas palabras, un skinwalker es un brujo o bruja que puede tomar la forma o habilidades de cualquier animal. Y aunque los navajo mantienen sus leyendas bajo pacto de secreto, existen testimonios de personas ajenas al grupo, principalmente parejas blancas, que explican que los navajo tienen reuniones en las que se visten usando sus abrigos, capas y máscaras de sus pieles y practican movimientos y sonidos de los animales, principalmente lobos. Así, literal, ellos tienen sus pieles obviamente porque viven de los
1: animales, con ellos, con esas pieles se visten y tienen reuniones alrededor de una fogata en la que le enseñan a los niños a hacer los sonidos de los animales. No quiero verme tan escéptico empezando porque esto tiene una mitología enorme y hay algo pasando ahí. Pero no es algo que venga naturalmente ni tan místicamente. Ellos lo
0: practican mucho. Y no solo pueden transformarse en animales. Se dice que los skinwalker tienen la habilidad de controlar mentes, obligando a sus víctimas a matar o a veces hasta suicidarse. Poderes que vienen con un alto precio. Para ser un skinwalker, el brujo tiene que matar a uno de sus familiares cercanos y luego tener sexo con el cuerpo y comérselo. Espero que no sea en ese orden, güey, neta. Es en ese orden, de hecho, precisamente. Y
1: aquí yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tienen que, primero que nada, matar a alguien, luego tener sexo con el cuerpo muerto, y luego comérselo? No sé por qué siempre en este tipo de mitología, en este tipo de, de leyendas, tienen que pasar las cosas más horribles. No puede ser una danza nada más, no puede ser un, un entierro, quemar algo, no tiene que ser lo peor que se les
0: puede imaginar. Bien lo dijo el tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No creo que a eso se refiriera el tío de Spider-Man ¿no? en que matara a su tía y se la cogiera y lo se la comiera, pero también se también se menciona en varios rituales de, de pactos con demonios, de pactos con espíritus malignos. Hasta vamos no no hay que irnos tan lejos, en la mano peluda el caso Josué. Uh -huh. Ahí le decían a Josué que para hacer este pacto, para tener este poder, para tener dinero, tenía que matar a un ser querido. A su abuelita. A su abuelita. Tuvo uh -huh. que matar a su abuelita, espero no se la haya cogido y no se la haya comido. Eso no lo <risa> mencionaron en el episodio, pero siempre se dice que tiene que ser un sacrificio, que el poder no puede venir fácilmente. Entonces, ¿qué es más difícil para ti? Pues matar a alguien que quieres. Yo supongo que ya, pues si lo mataste, ya lo de cogértelo y comértelo ya viene implícito, ¿no? Ya pues pasa como agua.
1: Bueno, sea la razón que sea, así es como te conviertes en un skinwalker, así te puedes hacer un lobo, un oso, o lo que tú quieras básicamente. Y luego nos vamos a brincar muchos años, y son años de interminables guerras entre europeos y nativos. En 1864, los Navajo fueron desalojados de sus tierras hacia un área llamada Bosque Redondo, evento conocido como la Gran Caminata de los Navajo. Los nativos, que de pronto se vieron invadidos, secuestrados y asesinados, pensaron que sus dioses los habían abandonado. La razón, según ellos, fueron los King Walker, o brujos, como siempre pasa. Pasó en Salem, le echaron la culpa a las brujas, pasa aquí también. Algo malo pasa con un grupo que tenga supersticiones, y todo tiene que ser las brujas.
0: Hasta la Biblia te mencionan todo eso. Uh -huh.
1: Y es una forma muy fácil de entre comillas, deshacerte del mal augurio o deshacerte de
0: lo que está haciendo enojar a tu Dios. Cualquier problema en la sociedad siempre le echas la culpa a, a lo menos conocido. Es como cuando se hacen en tiempos modernos, se le echa la culpa a... como cuando aquí en Chihuahua les echaban la culpa a los que se vestían de negro, de ser satánicos, de... De, que, de todos los asesinatos que pasaban en el centro. De que no tenía que ser alguno de esos darquetos. Uh -huh. Entonces, es fácil para una sociedad desligarse de los problemas que tiene como tal. Echándole la culpa al grupo pequeño, ¿no? A los raros. A los todo. raros. Uh -huh. que, que éramos nosotros, ¿no? En ese entonces. <risa> sí, más o menos. Después de cuatro años,
1: el gobierno admitió haber cometido un error. Y los dejaron volver a sus tierras.
0: Ah, siempre no. Es que... Sí, es cierto. O sea, perdónenos por haberlos sacado de su casa. No eran ustedes los que mataron a todos ellos. No eran ustedes los culpables, pero ya hicimos todo lo que queríamos aquí. Entonces ya se pueden regresar. Así, tranquilitos. No pasó nada.
1: Que está raro, ¿eh? Cuatro años no se me hace mucho para que el gobierno diga... ¿Saben qué? Estuvimos mal, sobre todo con nativos americanos, que aquí en México también se les trata muy mal a los indígenas. Pero bueno, hay que admitir que los dejaron regresar. Pero los dejaron regresar porque los navajos se comenzaron a morir de hambre, enfermedades o deshidratados. Esta área en la que estaban encerrados, básicamente, era un área totalmente inhóspita. Uh -huh. Y aunque sus condiciones comenzaron a mejorar, los nativos seguían temerosos de ser abandonados por sus dioses de nuevo. Hasta que en 1878, alguien se encontró artefactos mágicos envueltos en el Tratado de 1868. Este tratado, entre el gobierno y los Navajo, básicamente le regresaba las tierras a los Navajo, y encontraron el papel, así literal, el papel del tratado, envolviendo art artefactos mágicos, y estaban dentro del estómago de un Skinwalker asesinado. Ese año se comenzó la purga de brujas de los Navajo, durante la que se mataron a más de 40 acusados de brujería. Ya tenía años, esto de los Skinwalker y de echarles la culpa... Luego de ver este tratado, entraron en un pánico en el que dijeron, va a volver a pasar. Los Skinwalker están
0: haciendo lo mismo otra vez y tenemos que deshacernos de ellos. ¿Pero cómo se sabe quién es un Skinwalker? Según la leyenda, los Skinwalker, aún en forma humana, tienen la característica de que sus ojos brillan de color rojo, como carbones encendidos. ¿Va la parte escéptica? Los nativos
1: americanos, tienen esta noción de que la noche no es para ellos, es para los animales. Porque ella te puede comer un lobo, un oso, un montón de animales o hasta caerte. En, porque no puedes ver, obviamente, es, es en medio de la nada. Y yo puedo ver, o me puedo imaginar, pues, cómo decirle a un niño, ¿sabes qué? Si ves unos ojos rojos, es un demonio. Que en realidad sería un animal y están tratando de asustarlo para que no salga en la noche... Y esto se transforma en la leyenda de Skinwalker. Como obviamente. el coco para los navajos. Exactamente, eso es. Aunque también imagínate que alguien esté simplemente caminando por ahí, una luz en los ojos de mala forma, lo matan y aquí se refuerza esa idea de que los Skinwalker no son nada más animales, pueden
0: ser hombres también. Lo intimidante de descubrir a un Skinwalker es que, de acuerdo a los navajo, si alguien descubre a un Skinwalker, entonces uno de los dos tendrá que morir. Ya que... Conocer la cara real de uno de ellos los hace morir. Por lo que un skinwalker descubierto se ve obligado a matar a quien lo descubrió, usando lo que ellos llaman polvo de muerto, hecho de los huesos de la persona a la que mató, que causa que la lengua se ponga negra, le den convulsiones y termine en la muerte. O sea, no, no es, no es suficiente haber matado a tu hermana, violarla, comértela. Aún así cargas una bolsita llena de sus huesos hechos polvo... ...y se los avientas a los güeyes que te ven a la cara. Uh -huh. Pues o sea, yo entiendo por qué los mataban. Ver, <risa> le entiendo por qué empezó esa casa de brujas. Aunque no se convirtieran en animales o no tuvieran poderes... ...eran unos pinches locos, güey, por lo que hacían. Bueno, esto es Real, entre los Navajo, por más descabellado
1: que parezca... ...tiene cientos de años esta leyenda, así que... ...bueno, al menos es
0: real en su vida, digamos. Pero también hay formas de protegerse de un skinwalker. Aunque los navajo no comparten esas estrategias con el resto del mundo, porque, según ellos, los Skinwalker no atacan a personas que no sean nativos americanos enemigos. Aunque, y lo que da inicio a la historia del rancho skinwalker, existen algunas historias recientes en que eso es precisamente lo que pasó. En 1983, una familia no nativa manejaba por la ruta 163 en Arizona, cuando sintieron que algo perseguía su carro. Mientras intentaban averiguar qué pasaba, dicen que el ambiente cambió. Era una sensación extraña y el tiempo era lento, cuando de pronto una criatura negra, peluda, enorme, con ojos amarillos y vestimenta humana, saltó de una zanja hacia el carro y los asustó. <risa> Nada más los asustó así como... ¡Bah! Sí, sí, uh y luego salió corriendo, ¿no?
1: <risa> sí. Aunque está raro que ojos amarillos eran ojos rojos, pero... Pero
0: es que iban en un carro, o sea, si tú traes una, una antorcha, si tú traes un, un palo en llamas, la, la llama es rojiza, ¿no? Es, y el reflejo, pues, hace que se te van los ojos rojos, pero si vas en un carro, pues, supongo que los, las luces del carro hacen que se vean los ojos de otro color. Esa es mi suposición, pero pues tampoco he visto a un güey disfrazado de animal en la carretera. <risa>
1: Puede ser, o pudo haber sido un
0: animal simplemente y, eh, quién sabe, tal vez conocen la historia o algo, no sé. Unos días después, ya en su casa, la familia despertó a medianoche por ruidos de tambores y cánticos extraños. Al asomarse por las ventanas, vieron tres criaturas humanoides justo afuera de su cerca, intentando brincar a la propiedad. Esta no era una cerca grande, era un... Una cerca normal, así como las que pones en un jardín. O sea, era muy fácil brincarla, pero al parecer estas criaturas tenían... Como que algo los detenía. Sí, como que algo los detenía, como que no podían pasar. Uh -huh. Y en algunas versiones eh, se llega a mencionar hasta lo que pasa con los vampiros. Que un vampiro no puede entrar a tu casa a menos de que le des la invitación. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, pues ¿por qué, ¿por qué no meter vampiros también? Exactamente. Entonces son skinwalkers, vampiros y... <risa> nahuales. Y nahuales y todo eso. Pero luego de varios intentos fallidos de brincar esta cerca de posiblemente un metro, las criaturas simplemente siguieron cantando un rato más hasta que se fueron. <risa> siguieron cantando, güey. Se dice que olía como a, como a, hierba, quemada, como a hierba quemada, como a brownie. Como a... Ah, míralo. Es que eran... <risa> eran ritos navajos... Claro. En Arizona. ¿Por qué platicamos esto? Esto... Lo platico
1: porque... Ya luego... Va a pasar algo... Dentro del Rancho Skinwalker... Que tiene que ver con una presencia... Un tanto bromista. Nos vamos a meter a fondo en el siguiente episodio, pero... Este contexto... Y lo que piensa un
0: antropólogo... Que por cierto, Pepe es antropólogo... A ver si... ¿Está tan de acuerdo con eso? Suena convincente. El antropólogo piensa que durante
1: la caminata de los Navajo, en la que se les desalojó, los nativos se vieron corrompidos por el concepto de propiedad de los europeos. Ellos no sabían que sus tierras eran de ellos hasta que les dijeron ya no lo son y vengo con mi caravana, vengo con mis cosas y no son suyas. Y ahora en su mente existía la envidia por tener estos carros, las armas o demás pertenencias. Así que un navajo, ya con esta mentalidad, podía contratar a un skinwalker para atormentar a las personas con el fin de quitarle sus propiedades. O sea, entonces los skinwalkers en ese entonces se convirtieron en sicarios. Básicamente, sí. O un cobradores. Choli, un cholito cualquiera ahí para robarte
0: tu celular o cosas así. Oye, pero yo no le puedo decir a un cholo de la colonia que le doy una feria para quitarle un celular a alguien más. Me lo quita también y me quita el dinero. Pero no es un skinwalker. Cierto. Pero sí parecen animales. Es entonces que comenzó la idea de los Skinwalker
1: como trickster. Pasaron de asesinos a simples diablitos básicamente, que originalmente se vestían de animales para espiar a los europeos para avisar la tribu de sus planes, y ahora se usan para, como ya decía, atormentar
0: a las personas. Entonces estamos quitando todo eso de que sí si se transformaban y era simplemente unos güeyes con piel de animal. Que desde chiquitos, como mencionamos, se les enseña cómo esos animales se movían. Uh -huh. Cómo los sonidos que hacían. Entonces ya es donde la se rompe el mito y se ve la realidad de las cosas.
1: Y hay historias de personas que han visto a gente corriendo al lado de la carretera con una capa de piel de, de lobo. Y la cabeza también, obviamente, como un casco. Y ellos van corriendo como si fueran lobos. Están metidos en la idea de que son lobos realmente. Pero son personas... Simplemente con la piel puesta. Eso explica lo de la familia que iba en el carro, que... Uh -huh.
0: Huh.
1: De nuevo, no quiero descontar todo esto como falso, pero yo tengo que traer la parte escéptica, obviamente. Aunque no son las únicas criaturas en esta área, los navajo creen en pie grande. Solo que realmente creen que es un viejo que vive en las montañas. Con unos piesotes. Un pie... Un viejo enorme, así lo mencionan ellos. Con unas patotas que se pasea. Te fijas
0: que todo ahora tiene patas, güey. O sea, ¿por sí, qué? Sí. ¿Por qué?
1: Maldito sea ese episodio. sí Bueno, este viejo simplemente se pasea por ahí observando a las personas. Y posiblemente es un skinwalker que se hace pasar por alguna criatura medio extraña.
0: Como que se quedó en medio, ¿no? No supo transformarse completamente. Entonces ahí... O sea, hizo todo el ritual completo, pero nadie le dijo. O nadie le pasó las instrucciones en cómo volver a ser él. Entonces ahí nada más se quedó transformado. O se transforman para bajar y que no lo vean realmente. Por eso de que si
1: le ves la cara, tendría que matarte o se va a morir él. Puede ser. Pero en los 1970s comenzó a circular la historia de otra criatura mitológica. Porque también, ¿por qué no?
0: Una más. ¿Por qué no? Pues ya tenemos eh, skinwalkers tenemos a pie grande, tenemos posibles vampiros. <risa> vampiros <risa> chango que cantan y que no pueden brincar un metro, pero uh -huh. vamos a meterle otra
1: en una reserva, que antes servía como basurero local, justo al lado del rancho, además, se dice que una serpiente acuática gigante vive en el lago. Una noche, una pareja nadaba en el agua cuando la mujer comenzó a gritar. El hombre intentó salvarla, peleando con lo que sea que intentaba llevarse a la mujer debajo del agua, pero logró llevarla a la orilla ya cuando había muerto ahogada. Y habían varios testigos en la orilla del lago que verificaron la historia. Todas esas historias Podrían ser solo eso, historias, que junto con las leyendas de los navajo y los king walkers, o pie grande y la serpiente, podemos pensar solo como
0: eso, como mitos tribales. A lo que se me hace muy raro fue cuando leí sobre esa serpiente acuática, aquí en Chihuahua, en la cascada de pues donde baja, donde cae la, el agua de la cascada, la cortina, ah, sí, pero donde cae ahí hay un pequeño laguito, así... Ah, y hay personas locales siempre contando historias siempre hay un, un güey ahí que se sienta a contar historias por una propina pero es muy conocido de que se dice que en el fondo de ese lago había una serpiente enorme se me hace muy raro porque los tarumaras no tienen no tuvieron tanto contacto ya sea teológico con los navajo puede que tengan las mismas raíces pero no los mismos nombres ni las mismas criaturas por así decirlo porque a lo largo de toda América hay diferentes criaturas de acuerdo a la zona, pero sí se contaba que había una serpiente gigantesca que también jalaba, succionaba a la gente. Entonces, eso me hizo recordar cuando andaba por allá, que sí, siempre hay en este tipo de tribus un cierto misticismo por estos lugares.
1: Aunque pensándolo bien, tiene sentido que en donde sea que haya agua, exista una serpiente acuática, porque no vas a decir una jirafa acuática una serpiente es algo normal, pueden vivir en el agua, a lo mejor y se ve por ahí un tronco flotando por ahí, lo confundes con una serpiente, sobre todo en la noche, o ebrio, entonces es fácil que se, que se cree una leyenda de este tipo. Pues sí. Entonces, como decía, hasta aquí puede ser solamente mitos de los nativos americanos, solo que no se queda ahí, obviamente.
0: Entre los 50 y 70, un profesor retirado llamado Joseph Hicks Recaudó 400 historias de avistamientos de ovnis OVNIs, güey, ya empezamos uh -huh. Que coincide con la explosión de avistamientos de los 60's Y aunque Hicks dice que la mayoría Podrían ser explicados por satélites, meteoritos, etc. En 1974, escribió el libro The Utah UFO Display, A Scientist Report La exhibición OVNI de Utah Reporte de un científico en el que describe al menos 80 avistamientos, entre comillas, creíbles, y mutilación de ganado. Dice Hicks, de hecho, que más de la mitad de los habitantes del área han tenido experiencias de avistamientos. Y son muchísimos, aunque la mayoría
1: describen luces redondas del tamaño de una casa, que emiten un rayo horizontal rojo, que cambia entre colores amarillo y verde también, y que cuando se acercan a estas luces, Suelen ser más como naves. Las naves brillan, así que parecen luces a lo lejos, pero se dejan que la gente se acerque y ya cuando están muy lejos se van. Entonces siguen este patrón de la broma, del trickster, que no se deja atrapar, que, que te hace ver algo, te hace asustarte. Te llama la atención. Te llama la atención, pero se va. No te deja hacer nada más, no te deja tomarle foto, nada. También hay historias de naves en forma de cigarro que eran muy comunes en ese tiempo, ya no tanto, que están simplemente en el suelo o están en el aire. De pronto se van a una velocidad increíble que parece que desaparecen y ya, eso es todo lo que pasa. Aunque la mayoría de estos avistamentos duran más de 15 segundos. No es algo así que ves de reojo nada más. Todo esto nos lleva a 1994 cuando los Sherman compraron el rancho por una cantidad relativamente baja. No se los dejaron regalado, pero tampoco era tan caro para una extensión tan enorme. La propiedad pertenecía a Kenneth y Edith Myers. Cuando la pareja murió, pasó a manos del hermano de Kenneth, que se llamaba Garth. Este último es quien le vendió la propiedad a los Sherman en el 94. Un dato curioso es que el contrato decía que si se iban a hacer excavaciones profundas, se le tenía que pedir permiso primero a, a Garth. Porque retenía derechos minerales sobre la tierra. Esto es muy común en esa área porque hay petróleo. Y las personas simplemente dicen, tú tienes acceso a, a la superficie. Pero si escarbas y encuentras algo, va a seguir siendo mío. Es muy normal. Aunque algunas personas dicen que Kenneth era muy peculiar sobre personas excavando en su propiedad. Y una vez dijo, cito, cosas malas pueden pasar si se escarba en un lugar equivocado. No dijo nada más. Eran unas personas muy alejadas de todos. Es un rancho enorme. Podrían pasar días sin ver a nadie. Pero eso,
0: al parecer, le preocupaba que alguien escarbara en su propiedad. Como si ya se hubiera hecho anteriormente y hubiera pasado algo muy malo. Sí. Y ahora que dices eso,
1: ya cuando los Sherman se mudaron a la propiedad, donde hay tres áreas, donde hay casas, donde hay construcciones, una en medio de todo este rancho, ahí se dice que es donde pasa la mayoría de las cosas extrañas. Cuando llegaron los Sherman, encontraron muchas cercas alrededor de las construcciones, varias, no nada más una, y todas las puertas tenían pasadores reforzados por dentro y por fuera. Las puertas de la alacena
0: tenían pasadores también. ¿Por qué? No sabemos. O tal vez pronto sepamos. A los Sherman no les interesó nada esto. No se les hizo extraño. Pensaron que tal vez la antigua familia, por ser muy viejos... Tenían costumbres extrañas uh -huh. Que pensaban que alguien les iba a robar algo Que alguien se quería meter Paranoicos, nada ¿eh? más Sí Y por qué los tendrían afuera, tal vez para Si se metía alguien, encerrarlo uh -huh. Por así decirlo, ¿no? Así que se mudaron de todos modos Compuesta la familia por Terry y Gwen Sherman Y dos hijos Una familia mormona de Nuevo México Una familia normal que simplemente quería vivir alejado de los demás con su ganado Animales que valen miles de dólares, sementales y hasta vacas de exhibición. Querían solo un lugar en donde vivir. Pero durante los siguientes meses, los Sherman vivieron la pesadilla de sus vidas. Comenzando con orbes de luces de varios colores, ahuyentando al ganado y extrañas nubes con luces que explotaban sin hacer sonido. Pero cuando todo se salió de control fue cinco meses después de mudarse al rancho. La familia se encontraba atendiendo a sus animales cuando vieron una criatura a la distancia parecida a un lobo, que mientras se fue acercando, se hacía más y más grande, más de lo normal. Tres veces más grande que un lobo normal que en sus cuatro patas les llegaba a los hombros y de ojos azules. Aquí un dato importante.
1: Se dice que estos lobos existían en esta área, pero se extinguieron hace más de 10.000 años. Era una raza que la pueden buscar en Wikipedia o en Google que se llamaba Canis Dirus y tenían ojos azules. Y esto hace pensar, tal vez no se extinguieron, tal vez siga por ahí algún lobo o algunos, o tal vez era un skinwalker desde hace 10.000 años
0: que se le presentó a la familia. El señor comenzó a acariciarlo. De hecho llegaron a pensar que pudo haber sido una mezcla de razas entre un perro y un lobo. Parecía domesticado no parecía ser nada agresivo. La familia no se veía asustada, no, no se veía sorprendida porque pues son rancheros tan acostumbrados a tratar con animales. Uno de los becerros se asomó por uno de los corrales, a lo que esta bestia se abalanzó sobre el cuello del becerro y no lo soltaba. El padre intentó patear al animal sin poder siquiera llamar la atención de la criatura. Mandó a su hijo por su Magnum 357 de la camioneta ¿Por qué? ¿Rancheros? Uh -huh. Y le disparó en el pecho De nuevo, sin parecer hacerle nada al lobo Le disparó dos veces más Fue cuando el animal se retiró un poco Y los miró fijamente con esos ojos azules El padre mandó al niño por su rifle 30 -06, Con el que le disparó dos veces más Un rifle de alto calibre El último disparo, dándole en el hombro con el que la criatura huyó. Corrieron tras él para matarlo, pero a solo unos metros de seguir las huellas, simplemente desaparecieron. Al regresar y examinar el pedazo de carne del hombro de la criatura, se dieron cuenta de que ya olía a muerto, como si tuviera días de estarse pudriendo. O años. Diez mil años.
1: Un dato importante también es que Kenneth, que era el dueño anterior del rancho, aunque sí dijo esto de que no quería que escarbaran, Nunca mencionó de que pasara nada. Y luego él muere, su esposa se queda ahí cinco años más. Muere la señora, pasa a manos de Garth, que es el hermano de Kenneth. Y Garth cuando vendió la propiedad dijo que nunca había pasado nada. Ni la señora le dijo nada tampoco, que era su, su cuñada. Así que parece que esto empieza,
0: extrañamente, cuando llegan los Sherman. Otras versiones también dicen que Garth... Desconocía de por qué tenían los seguros dentro de la casa y por fuera Desconocía por qué había ciertos postes Que eran un tipo de postes metálicos como los que usas para, para amarrar a un perro muy grande O a una criatura Pudo haber sido para un caballo, ¿no? A un caballo no lo amarras a un, a un, a un tubo de ese tipo Son esos, esos tubos que pones cuando tienes un, un perro guardia Tipo un pitbull o un doberman. Uh -huh. Porque a los caballos les pones una soga y lo puedes agarrar de un poste. Pero no se utiliza este tipo de, de estructuras metálicas. Esto se usaba como para, para agarrar a un animal fuerte y muy grande. Okay. Pero Gar desconocía todo esto. Entonces tampoco podríamos creer mucho de él porque él no realmente no sabía el trasfondo. Él nada más vendió el rancho. Cierto, sí, el... No se sabe si vivió ahí, al parecer no. Simplemente se deshizo del rancho. Pero bueno, todo lo que sabemos es Polo Sherman. Y este es el principio de la pesadilla del rancho Skinwalker. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. Gracias por escuchar la primer parte de Rancho Skinwalker. Esta parte me gusta mucho por todo esto, los
0: Navajo y los skinwalker, que es
1: una historia muy interesante,
0: de verdad. Y antes de contar todo lo, lo escalofriante y bizarro que pasó en este rancho, hay que darles siempre un trasfondo para que se sientan familiarizados con lo que pudo haber pasado. Sí, no pasa de la nada, básicamente.
1: Pero bueno... Vamos a los saludos. Primero que nada a Salvador Ugarte, que ganó el torneo estatal de karate de Coahuila. Muchas felicidades, Salvador. Felicidades, Salvador, te lo ganaste. A Josué Almada, que me pidió un saludo con aguacate extra. Si puede pagar los aguacates, le mandamos los saludos. <ríe> sí. En Instagram a varias personas, a Darinka y Tavo de Tijuana, que nos invitaron a tomar. Al rato les tomamos la oferta. Al equipo Core de Ab InBev México, de parte de Drunakiri en Instagram. A Eddie Navarro que nos escucha cuando va por su hijo que tiene tres meses y nos escucha con él en su carro. Y dice que nuestras voces lo tranquilizan mucho y el niño también lo escucha. Tiene tres meses, no entiende nada obviamente, pero dice que lo tranquilizamos y son de Monterrey. A Jaime Ceja también. Valeria Mendoza que cumple años el 20 de este mes. Felicidades. Soraya Ardiles que estaba en el hospital y le manda saludos a su hermano Daniel Ardiles desde Chile. Esperemos que estés
0: muy bien ya Soraya y a Luis Valdés. También en los comentarios de YouTube a Yosías Frank, a Fernando Delgado, a Santiago San, a Manule Martínez Rodríguez y a Claudia Chávez. En Facebook Juliana Martínez del Estado de México, Lady Doncel Marroquín de Colombia y Francisco Marambio de Chile. Y un saludo en general a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Les agradecemos bastante por seguirnos en nuestras redes sociales. Si hay alguien que quiera sus saludos, mándenos un mensaje, pónganlo en los comentarios. No siempre les mandamos a todos, a veces nos pasa uno que otro, no lo hacemos a propósito. Pero sí, un saludo y un abrazo a todos los señalados del mundo. Se escucha así como que... Muy cursi, pero un saludo a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches. ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash truecrimeadfree. That's amazon.com slash truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.